0: Olá a todos os internautas que acompanham aqui o nosso podcast da Prefeitura de Araraquara. Hoje a gente vai seguir aqui a nossa série especial falando sobre startups, falando sobre o Programa Municipal de Estímulas Startups e ao Empreendedorismo Inovador. Hoje a gente inicia uma, um bate-papo diferente com é, as empresas que se inscreveram no programa e que foram selecionadas e já estão desenvolvendo a pesquisa. Nós vamos conversar aqui hoje com o Tiago Cunha, e com o Fernando Storion, que são da Eliantos ou NOC, né, que também é um, é um novo nome aí é, da empresa que está desenvolvendo uma pesquisa. E essa empresa ela foi criada em 2021, que foi uma iniciativa de três engenheiros mecânicos formados pela Unesp de Ilha Solteira, com o objetivo de empreender, é, desenvolvendo tecnologias de fácil aplicação e baixo custo, que podem ajudar a melhorar a vida da sociedade. E o objetivo do projeto dos meninos, que foi selecionado, é a criação de um dispositivo capaz de eliminar biofilmes, fúngicos e bacterianos dos ductos de água, dos circuitos de hemodiálise com eficácia e segurança. Então, é sobre isso que a gente vai falar e entender um pouquinho desse processo. E a gente também tem aqui como nosso convidado hoje o Davi Firmino, que é lá da Incubadora de, de Empresas, né? A Incubadora de Empresas de Araraquara, que tem acompanhado todo o projeto da galera que aí está participando do Programa Municipal de Estímulo às Startups. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer esse tempo para esse bate-papo. Obrigada, meninos, e sejam super bem-vindos aqui com a gente. Muito
1: obrigado. Obrigado, obrigado Daniela. Obrigado.
0: Vamos lá, então. Eu queria saber, antes de tudo, é, e aí para o Tiago, essa pergunta, e para o Fernando, como é que surgiu a empresa de vocês, a Eliantos, né, que agora é Notos, e, uhum. e qual é a atuação? Qual que é a área de atuação? A gente falou um pouquinho aqui, né, é, do princípio, do, 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 dos três engenheiros aí que se uniram, mas é, como é que foi esse processo?
1: Legal. Então, foi assim, né, a gente a estava gente ali no finalzinho da faculdade de engenharia mecânica e a gente já estava trabalhando em empresas, fazendo estágio, né, no caso, nós três, a gente conseguiu entrar em empresas multinacionais, cada um em uma, né, Fernando trabalhou na GE, eu trabalhei na Cummins, a Alexandra trabalhou na Cargill. Então, assim, empresas grandes, né? A gente aprendeu um pouco sobre o mercado a partir daí. E, então, aconteceu a pandemia, né? É, junto à pandemia, a gente também estava com uma certa insatisfação nessas empresas, porque a gente, como engenheiro, percebeu que praticamente a gente não atuava em engenharia nessas empresas, né? E é uma empresa grande, assim, é, é, é bem complicado trabalhar ali dentro, né? Então, o que aconteceu foi que surgiu a ideia de criar uma empresa. Inicialmente, quem começou conversando foi o Fernando, né? Ali, bem no comecinho da pandemia, quando a coisa estava bem cheia. E a gente ainda não sabia exatamente o que a gente ia fazer de empresa, né? E a gente pensou, cara, vamos tentar aproveitar esse cenário, né? Vamos ver se tem alguma oportunidade aí. E foi aí que a gente começou a pesquisar tecnologias, né? o que está que, que que tá surgindo, o que, que pode ser uma nova tendência. E foi aí que a gente descobriu a tecnologia ultravioleta C, né? que nada mais é do que você fazer a desinfecção a partir da luz ultravioleta. Né? E como nós somos engenheiros mecânicos, a gente queria fazer uma empresa que desenvolvesse tecnologia. né? Só que essa tecnologia ela é relacionada à parte biológica. Então, a gente fez uma junção com engenharia e biologia. E aí, a gente precisava validar os nossos projetos, né? Não tem como. Então, a gente procurou alguns professores da Unesp, quem pudesse ajudar a gente com essas validações. E foi aí que a gente encontrou a professora Ana Marisa, né? Da Unesp aqui de, da farmácia, né? De Araraquara. Ana Marisa Fusco. Ela convidou a gente para fazer uma pós aqui, né? E aí foi super legal, a gente se mudou para cá, a gente conheceu a incubadora, o pessoal recebeu a gente super bem, e foi aí que a gente abriu a nossa empresa. Né? Esse projeto que a gente submeteu para o programa da prefeitura, ele foi em decorrência dessa, desse, dessa pós que a gente fez, começou a fazer. Né? Na, ele, na verdade, ele, como você falou, ele é um projeto bastante inovador. Né? A ideia é a gente utilizar a ultravioleta a partir dos LEDs, esses LEDs eles nem têm produção no Brasil, sabe? Uma coisa bem bem difícil de encontrar e, e assim o impacto que eles podem, que esse projeto pode causar é muito grande. Eu vou pedir para Fernando explicar um pouco mais sobre o projeto também.
0: Ah, e, e, é... É... aí a gente entra também nessa parte que eu já até queria fazer uma pergunta para vocês. Hum, vocês falaram aí claro. da questão da outra Violeta C. É, envolve a Ultravioleta C, esse projeto especificamente, né?
2: Também, Qual que é o projeto
0: de inovação aí que está em andamento na empresa de vocês?
2: Bom, é, a gente está trabalhando com vários projetos de inovação, né? É, esse que foi é, aprovado pela, pelo edital da prefeitura é um deles, né? É, a gente está trabalhando com desinfecção no geral, né? Que é a eliminação de micro-organismos a partir da radiação ultravioleta, que é uma onda eletromagnética que tem o poder de quebrar cadeia de DNA de micro tanto vírus quanto bactérias e fungos também. Então ela pode ser utilizada para fazer a desinfecção do ar, a desinfecção de superfícies, a desinfecção de objetos e também a desinfecção da água, que é o caso da hemodiálise esse, é, nós temos alguns projetos mais avançados, inclusive em venda já para desinfecção do ar, para desinfecção de objetos, para desinfecção de EPIs, né, já mas esse é, edital, essa pesquisa em específico que nós aprovamos pelo edital da prefeitura, ela começou primeiramente baseado num problema gigantesco que é a contaminação em hemodiálise, né? é um problema é muito comum, que atinge pacientes é, imunosuprimidos, são pacientes que têm a, 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 o sistema imunológico muito, muito debilitado. Então, além disso, né, a, algumas pesquisas nos mostraram que a contaminação ainda é a segunda maior causa de morte em pacientes de hemodiálise, atrás apenas da falha completa dos rins. E é muito subnotificado, porque muitas vezes é difícil você identificar que aconteceu essa contaminação. Muitas vezes o paciente vem a óbito e aí o pessoal olha e fala, ah, deve ter sido algum problema da infecção, do, não, algum problema decorrente né, da, 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 da falta que o rim faz para o organismo da pessoa, mas muitas vezes é essa contaminação que está causando a morte da pessoa. E aí a gente descobriu, igual o Thiago falou, essa tecnologia ultravioleta na forma de LED, porque atualmente ela é empregada muito na forma de lâmpada, mas LED é muito difícil, né não tem a fabricação no Brasil desse tipo de tecnologia, a gente foi buscar na China. E então é, nós resolvemos fazer a desinfecção da água do sistema de imodiálise, dos dutos de imodiálise. A água ela passa por todo um processo de filtragem, e após os processos de filtragem, ela entra em circulação em uma tubulação, e dessa tubulação ela vai direto para as máquinas de manteales, onde vai ter essa filtragem do sangue, né? e essa água vai direto para a corrente sanguínea do paciente. Só que enquanto essa água está circulando pela tubulação, essa tubulação no Brasil, ainda muitas vezes feita de PVC, que é um, uma tubulação rugosa, favorece a formação de colônias desses microorganismos, chamados biofilms. Esses, esses, essas colônias de micro-organismos, elas liberam toxinas e elas liberam vários várias compo compostos que podem cair na corrente sanguínea dos pacientes, causando né, infecções sistêmicas, muitas vezes graves, que levam a óbito. Então, por isso, a gente está desenvolvendo né, um sistema baseado no LED, que é, um, que é um, um, uma tecnologia pequena, né, que você consegue introduzir dentro da tubulação para você fazer a desinfecção dessa tubulação, que isso ainda não existe, isso ainda não é feito. É feito um processo de filtragem antes de entrar nessa, nesse processo de circulação de água nas tubulações. Então é por isso que a gente está desenvolvendo é, essa tecnologia para fazer uma desinfecção é, nesse processo entre a filtragem da água, que já acontece no sistema de modiálise, e a filtragem do sangue do paciente que acontece nas máquinas de mundial Nesse
0: processo que fica... Nesse intervalo das duas coisas, é acontece isso. essa desinfecção. É
2: isso que você está explicando pra gente, né? É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer essa desinfecção nesse processo determinado.
0: É,
1: hoje não acontece.
2: Isso hoje não acontece. É,
0: seria seria uh, um novo processo entre esses dois procedimentos, isso. né? Que, não, que hoje não acontece nenhum processo entre esses procedimentos. É, existem
2: alguns existem alguns procedimentos, né? Como usonização, mas tá. é, é, a usonização ela 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 pode trazer alguns riscos. Os benefícios delas os benefícios dela ainda são maiores do que os riscos. Por isso ela é, é empregada. Mas esse sistema que a gente está querendo desenvolver é um sistema que não traz risco nenhum, porque a UV é um procedimento puramente físico. Não existe nenhum, nenhuma liberação de composto químico, né? porque ele é uma, é uma radiação ultravioleta, né? ele é um raio, é uma onda eletromagnética, ela não causa nenhum tipo de, de, de consequência né? a sua desinfecção. Legal.
0: E você estava falando sobre esse processo e nesse, nesse momento, em algum momento você disse que é, é uma tecnologia que não existe aqui no Brasil, que vocês foram buscar na China e tudo mais. E, e normalmente esse tipo de pesquisa, não só essa, mas você apontou aí que várias outras pesquisas estão sendo realizadas aí é, na empresa, é, buscando aí melhorias, buscando inovação, enfim. É, e esse tipo de pesquisa demanda é, recurso, né? financiamento, custo. Né? Então, como é que esse benefício, né? como é que essa inicia a iniciativa da Prefeitura de Araraquara é... foi para vocês? Assim? Como é que isso tem contribuído? Como é que está ajudando a desenvolver o projeto, o trabalho na pesquisa?
2: Pode falar, Tia?
1: Tá. É, então, assim, para uma empresa nascente, né, qualquer ajuda é válida. Basicamente. Mas, assim, esse projeto, esse projeto, né, se digital especificamente, ele foi muito importante porque, como você falou, esse tipo de pesquisa exige muito, né, tanto financeiramente quanto o nosso próprio tempo, né, tempo que a gente poderia, ou se a gente não tivesse outras fontes de renda, a gente usaria esse tempo para sobreviver, né? É, então esse recurso ele tá vai ajudar muito a gente, né, a conseguir manter esse projeto e levar ele até o fim a gente também conseguiu, com esse projeto, o fomento do SEBRAE, né, que é o Catalise CT. Esse aí, ele inclusive veio antes, né do edital da prefeitura. É, então, esses programas, eles vão se complementar para poder ajudar a gente a desenvolver esse projeto. Né? Uh, e se o Fernando quiser falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que é só isso mesmo. Acho que é, é crucial para a gente ter é, algum, algum incentivo, né porque P&D, né, pesquisa, desenvolvimento é uma coisa realmente muito cara, né? e assim, para as empresas nascentes é uma coisa muito difícil de você, de você é, fazer, se você não tiver, ou você tem um dinheiro próprio, que você tem a condição de investir, ou Sim. você busca um investimento, um investimento externo. Para nós é muito mais vantajoso que venha um investimento público, como é o caso da prefeitura, do que o investidor anjo, porque no caso da, do investimento da prefeitura, a contrapartida é muito menor, né? A gente só tem que manter a nossa empresa dentro de, dentro de Araraquara por cinco anos, né? O que para nós não tem, assim, o que para nós não é nada nem de ser vantajoso, porque a cidade é muito boa, todos os nossos fornecedores estão aqui, né? É, a gente tem a, a incubadora que nos apoia, que nos apoia muito, então acho que. É, para nós é muito bom, né? E o Sebrae também vem com uma coisa muito boa para nós também, porque é um, é um é um incentivo à tecnologia. É uma coisa que você não vê. É, não sei se existem outras prefeituras que fazem isso, mas assim a gente está vendo isso pela primeira vez. Né? E é muito é. bom a gente tá estar na Araquara para presenciar isso, na verdade. É.
1: E isso entra muito também aquele aquela ideia de ah, mas por que que você não foi abrir empresa em São Paulo? Né? Talvez em São Paulo a gente não tivesse esse tipo de oportunidade
0: queria falar com o Davi aqui, porque é uhum. tão legal ouvir isso que os meninos estão falando, é, especialmente porque como o Fernando falou, é algo que a gente não vê. a pesquisa é algo que a gente não vê. né E aí, o produto ele já chega no mercado, é um produto novo, um produto inovador, que é o que, é o que a gente fala aqui, né sobre as startups e tal. E, e, Davi, como é que é acompanhar um pouco de um projeto como esse, que às vezes não é nem a nossa área de atuação, né mas a incubadora ela tem a oportunidade de receber projetos e pesquisas diferentes, é, e que vão trazer aí... É, em sua maioria, benefícios gigantescos para o mercado, uhum. né? Que é esse caso, né? É, como é que é fazer o acompanhamento de um projeto como esse? Assim?
3: Daniele, é muito interessante e também é muito gratificante ver é, coisas até que a gente não espera, sabe? Muitas pessoas até aqui dentro da própria cidade nem imaginam que existem empresas aqui, aqui dentro. E nem imaginam o potencial que elas têm de estar tá trazendo realmente uma diferença para o mercado como os próprios meninos, eles estão aqui, a gente tem um centro de, de alias aqui em Araraquara, é inclusive próximo da incubadora, e eles estão trazendo um projeto que agora, né, agora com eles indo para frente, desenvolvendo, tudo bem, mas anteriormente o próprio centro não fazia ideia de que existiam engenheiros atrás disso aqui dentro da cidade. E, e até, é até muito, aqui o pessoal, a gente, os que participamos da consultoria, entregamos as consultorias, a gente fica até perdido de vez em quando, porque a gente tem hora de tá falando com físico, depois com bioquímico, depois com biotecnólogo, e realmente é uma gama de projetos muito grande e está aumentando cada vez mais. Aqui, antigamente, na incubadora, a gente tinha muitas empresas que a gente denomina como conservadoras, no sentido que são empresas mais comuns, varejos, produções industriais de alimento, coisa do tipo, e cada vez mais a gente está recebendo demanda de empresas de caráter tecnológico, startups, spin-offs, que surgem aqui com projetos inovadores, com tecnologias importadas ou desenvolvidas por, por eles mesmos. Tanto que eu ia até falar para o pro, Tiago e para o Fernando eles estarem comentando é, a, a importância desse fomento mas também de estar mensurando para as pessoas entenderem há quanto tempo vocês estão fazendo a pesquisa desse produto porque as pessoas falam assim, ah, é, eu tenho um tempo de pesquisa. Elas não imaginam que isso demora anos pesquisando, te, desenvolvendo essa tecnologia e o gasto durante esse período, que elas não imaginam também o, o volume desse gasto. É, aqui no, na sala deles, eles têm um, um box aqui que a gente chama, né com o espaço deles para eles fazerem a produção, de vez em quando eu passo lá. E eu vejo eles fazendo maquinário e tudo mais, entregando, e, e é muito interessante, é muito gratificante realmente ver. Apesar de não ser a minha área, eu sou da administração, é, a gente ter esse conhecimento, ver isso acontecendo é muito gratificante. vocês, vocês puderem falar, mim, eu, meninos, há quanto tempo vocês estão nesse projeto, não só nesse, né, que a tecnologia V que vocês estão usando, vocês estão denominando para outros. Mas há quanto tempo, mais ou menos, vocês estão mexendo com essa tecnologia... É, o que pode trazer de gastos para vocês, porque realmente é muito importante o fomento e as pessoas têm que entender que ele é real e ele impacta de verdade na vida de vocês.
2: Sim. Sim. É, assim, são, 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 são duas respostas diferentes, né? Porque, assim, esse Sim. projeto que está envolvido no, no edital da prefeitura, ele é realmente um, um projeto um pouco mais complexo, porque ele envolve uma área muito nova da medicina é, e ele envolve uma questão muito complexa, que é essa questão é, de você tentar tá trazendo um, uma desinfecção para a água que vai cair direto na corrente sanguínea da pessoa. Não vai, ter um, não vai ter um procedimento intermediário entre um e outro. Então, é uma coisa que, que tem um apelo gigantesco, mas tem um nível de responsabilidade igualmente grande. Esse 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 projeto, ele tá já, desde a ideia dele, já vai ali caminhando para dois anos agora, né, de pesquisa, com, é, é, até o final do edital da prefeitura, a gente quer estar tá com ele pronto para levar ele a campo, né, o que, que seria levar ele a campo? Seria levar ele para uma validação visível, né, Seria levar ele para fazer uma validação em campo, aí com o um comitê de ética, provavelmente vai ter que estar envolvido, que a gente vai ter que aplicar em ambiente real. E aplicando em ambiente real, nós estaríamos aptos né, para uma regulamentação visa e para uma posterior comercialização desse equipamento. Agora, a outra parte, outra, nós temos outros equipamentos né que são de um nível de, de criticidade um pouco menor, que esses foram desenvolvidos um pouco mais rápido, mas também ainda com uma, com uma base tecnológica forte, só que são projetos que não são tão, é, tão, não são tão críticos, né? porque não estão é, envolvidos tão diretamente com o ser humano. Né? Então, é, a gente tem o equipamento do ar, depois eu posso passar para o Thiago falar um pouco dele também, que é um equipamento que faz a desinfecção do ar, que esse a gente já está vendendo. Esse foi um, um, um projeto que a gente teve uma, um desenvolvimento bastante rápido, assim, para termos, quando, quando, quando se fala de tecnologia, considera-se um desenvolvimento rápido. A gente começou a trabalhar nele em novembro do ano passado, e agora a gente já está vendendo. E a gente teve uma validação científica em cima e tudo mais. E aí a gente tem outros projetos também. Então o tempo varia. Né? Mas assim, é, que a gente está trabalhando com o V já faz uns dois anos. Mas cada projeto ele tem o seu tempo e o seu nível de pesquisa, a regulação e tudo mais, que a gente precisa estar né, tá, tá aplicando em cima desses, desses projetos né, que se tornam produtos.
1: É, só complementando com relação à importância, assim, acho que é importante a gente falar que a gente começou do nada. Né? A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Tudo, é, a gente teve ajuda, né? a gente teve ajuda da Unesp, que convidou a gente para entrar teve a ajuda da incubadora que guia a gente até hoje inclusive né com relação a plano de negócios e tudo mais espaço então a gente teve muita ajuda agora da prefeitura né do Sebrae é, se não fossem esses programas esse, essas entidades e instituições é, seria muito difícil né a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje por mais que a gente não seja ainda uma empresa de sucesso é, você sair do zero, sabe? E, e alcançar alguma coisa. É super importante você ter esse tipo de ajuda que, às vezes, muitas pessoas nem acreditam que possa existir. A gente já, nem sabia, mas, né? Mas é um sucesso,
0: momento. né? É uma empresa de sucesso. Já é um sucesso. Desenvolver uma pesquisa como essa é extremamente preocupada com a questão da saúde, especialmente uhum. saúde pública. Quando a gente fala é, é, de um trabalho voltado é, para um tratamento tão importante como esse... Né? entendendo que você já tem outros projetos eu até perguntar que se era o primeiro projeto aí de inovação e não é já é um sucesso, né Thiago <risos>
1: Obrigado
0: <risos> Obrigado isso é, isso é muito importante assim, tipo, a gente ter pessoas envolvidas e com vontade de desenvolver ações fundamentais assim, né? é, para uma área tão importante é, do mercado, e aí eu queria aqui já para a gente encaminhar para o nosso encerramento Uhum. É, e aí vou, a gente até fica à disposição aqui também para passar depois uhum. o contato dos meninos para quem se interessar pelo assunto, para trocar informações, né? Dele. porque você percebe que uhum. é uma ação é, que a incubadora proporciona, que a prefeitura proporciona, que também já faz o link com o centro de Mondiales, e aí assim você vai criando um network, então a gente depois também pode passar o contato dos meninos, mas eu queria que vocês deixassem um recado de incentivo para as pessoas que é, procuram é, projetos assim, que têm interesse em desenvolver alguma pesquisa, que estão aí é, com as com ideias novas, que estão aí criando startups. Eu queria que vocês deixassem um, um recado aí para a galera para dizer que, que pode dar certo, né? Que, que funciona.
1: É, eu acho que é um pouquinho do que do que eu tava do que comecei a falar também, assim. Às vezes a gente imagina, ah, vou abrir uma empresa, mas eu preciso de dinheiro, preciso de... Enfim, é... a gente começou, a gente na verdade abandonou os empregos que a gente tinha e a gente começou do zero, né? a gente nem sabia que existia esse tipo de programa de fomento é... e a gente foi buscando e encontrou, sabe? tem muito programa, muito auxílio, tanto governamental, municipal... É, estadual, sabe? Então a gente realmente surpreendeu com a quantidade de oportunidades que tem, né? mesmo o Brasil em uma crise por, por conta de pandemia e tudo mais. né Então às vezes as, às vezes você pode ver uma crise, outras pessoas podem enxergar oportunidades. né Então acho que isso é sempre interessante você tentar ver em outras perspectivas.
2: É, eu acho assim, da minha parte, é, o que eu tenho para falar é assim, é, bom, se você, se você é, é, assim, a gente, a gente decidiu empreender porque a gente queria fazer algo novo, a gente queria sair da, do, de um certo marasmo que envolve você trabalhar numa empresa já tradicional, já uma multinacional, que no Brasil, infelizmente, não tem desenvolvimento de pesquisa nessas multinacionais, a maioria das vezes, na maioria das multinacionais, o Brasil é um processo só pura e simplesmente produtivo. Né? Chega aqui a, a, a demanda e a gente tem que produzir. Então, assim, se, se você tem vontade de criar algo novo, eu acho que esse é o primeiro passo. A segunda coisa que acho que, se eu pudesse falar aqui para incentivar, é que, assim, busque o máximo de ajuda que você conseguir, porque sozinho é impossível, não tem como. Uhum. Por mais que você, por mais dedicado que você seja, por mais é, inteligente que você seja, sei lá, e, por mais, e, e até por mais dinheiro que você tenha, sozinho é muito difícil, então você tem que conseguir ajuda de outras pessoas, uhum. ajuda de instituições, igual o Thiago estava falando, então pede ajuda para a universidade, pede ajuda para a incubadora, é, Peça essa ajuda para a prefeitura igual a gente está tendo agora né óbvio que eles estão dando essa oportunidade mas de certa forma é uma ajuda né? então assim e, e ter muita muita resiliência né porque não é fácil a gente erra e empreender já é errar muito e empreender com tecnologia é errar mais ainda porque você não erra só na tentativa de fazer o seu negócio mas você também você também erra na sua pesquisa porque errar é comum né a pesquisa envolve, muitas vezes, mais é, persistência do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que esses requisitos são necessários e a vontade de criar alguma coisa nova, né? Se você tem vontade, acho que isso é muito importante.
0: Legal. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, é, dizer, desejar é, muito sucesso aí nessa pesquisa, muito espero legal. que nós possamos ouvir muito ainda falar sobre a Nokia ou o né, é, e que essa pesquisa é, é dê muitos frutos. Quero agradecer também aqui ao Davi, dizer para o pessoal que esse podcast está aqui em todas as nossas plataformas né, de áudio e, e que nós também aqui... Esse é, esse é um dos episódios né, dessa série especial que a gente está fazendo é, sobre o programa de estímulos Startups, e seguiremos aqui nos próximos, nas próximas semanas com novos episódios também falando de outros projetos que foram aprovados por esse projeto. Então, muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Tiago, e eu encontro o Davi também uhum. nos próximos episódios. Tchau, tchau, gente. Obrigado, muito obrigada, pessoal. E muito, muito prazer obrigado. conversar com vocês. É um prazer. Obrigado, hein? Tchau, tchau.